0: Vader, we danken u dat we zo vanavond weer bij elkaar mogen zijn. Dat doen rondom dat profetische woord waarvan Petrus zegt dat het zeer vast is. En dat het als een licht schijnt in een duistere plaats. En vader, als we om ons heen zien geestelijk in deze wereld, dan is dat inderdaad een duistere plaats. Maar dank u wel dat wij dat licht van uw woord hebben. Uw woord, dat is voor ons een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. De opening van uw woorden verspreidt licht... Dank wel dat uw zoon ook het licht van de wereld is en dat hij dat licht in ons hart heeft aangedaan. Dank wel voor dat, die genade, Vader, dat u ons dat heeft geschonken. Dat is om niet, dat is in tegenstelling tot onze verdiensten. Dank wel dat u ons geroepen heeft en dat eigenlijk al zo lang geleden al van voor de nederwerping van de wereld waren wij uitgekozen in Christus als lichaam van Christus en dat is heel bijzonder. Dank u wel dat u ons zelfs al genade heeft geschonken voor de eonen. Vader, iets wat we niet kunnen beseffen, maar wat we wel kunnen geloven. Dank u wel dat we als leden van het lichaam van Christus ons mogen verdiepen in dat woord van u. Geeft u ons daarin wijsheid, leiding door uw geest, een geopend hart, een geopend oor. Dank u wel dat u ons zo wilt leiden in alle opzichten. En dat mag zijn, Vader, in alles tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. Zo danken we u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, wij uh, lezen met elkaar uit openbaring 13. En dat is het hoofdstuk waarin het gaat om de twee beesten. Zoals u op de eerste dia van deze presentatie ook aangekondigd ziet. Het beest uit de zee... En het beest uit de aarde. Dus het beest uit de volkerenzee. En het beest uit de aarde. We gaan er maar wat over lezen. En laten wij het toch nog maar een keer lezen vanaf hoofdstuk 13, vers 1. En ik zag uit de zee een beest opkomen dat de zeven koppen en tien horens had. En op zijn horens waren tien diademen. En op zijn koppen een lastelijke naam. En het beest dat ik zag, leek op een panter. En zijn poten waren. ...als van een beer... ...en zijn muil... ...was als de muil van een leeuw... ...en de draak gaf hem zijn kracht... ...zijn troon en grote macht... ...en ik zag een van zijn koppen... ...als dodelijk gewond... ...maar zijn dodelijke wond werd genezen... ...en de hele aarde ging het beest met verwondering achterna... ...en zij aanbaden de draak... ...omdat hij aan het beest... ...macht gegeven had... ...en zij aanbaden het beest... ...en zeiden, wie is aan dit beest gelijk... ...en wie kan er oorlog tegenvoeren... En het werd een mond gegeven om grote woorden en lasteringen te spreken en het werd macht gegeven om 42 maanden te doen. En het opende zijn mond om God te lasteren, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. En het werd gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk en allen die op de aarde wonen. Zullen het aanbidden, van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het lam, dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af. Indien iemand oren heeft, laat hij horen. Als iemand in gevangenschap voert, die gaat in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde, en het had twee horens, als van het lam, maar het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen, het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest, en het zegt tegen hen die op de aarde wonen dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en levend werd, en hem werd gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden en het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid, wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 666. Nou, dat is heel wat, wat zo klinkt, hè, in één hoofdstuk. Uh, wat al veel pennen en monden in beweging heeft gezet, dit hoofdstuk. En uh, dat is, daar, de, daar is nog zeker geen einde aan. Dat zal nog heel wat uh, pennen en uh, uh, in beweging zetten, denk ik. Zeker op het hele grote internet, hè, waar heel veel te vinden is. Maar ja, wat is goede informatie en wat niet... Nou, de beste informatie is toch altijd uit de Bijbel zelf, dus daar houden we het voorlopig nog maar even op. En dat is betrouwbaar. Dat woord is betrouwbaar. Dat woord kunnen we vertrouwen. En God zal zijn woord vervullen, zal zijn beloften waarmaken. Dat is wat hij doet. En anders niet. Alle speculaties van mensen, alle gedachten die mensen hebben of conclusies... Ja, dat is misschien aardig, maar God zal alleen zijn woord zelf vervullen. En dat tot in detail nauwkeurig. Dat is in het verleden al gebleken. Het blijkt en het zal ook in de toekomst blijken. Nou, we hebben met elkaar vorige keer heel even gekeken naar 2 Thessalonicense 2. En ik heb op deze dia, dat is dia nummer 2 van deze presentatie, dat, daar heb ik uh, een schemaatje gezet, zoals dat hoofdstukje 2 Thessalonicense 2, ...in de structuur staat. En die tweede Thessalonicense brief... ...die spreekt over... ...waar, waar ook openbaring 13 over gaat... ...over de onthulling van de wettelozen. Oftewel, het beest. En dat is toch wel heel wat. Want daar heeft Paulus het over... ...in 2 Thessalonicense 2... En die tweede brief werd geschreven naar aanleiding van verontrusting onder die gemeenteleden daar. Die dachten namelijk dat de dag van de Heer, de dag van Jawer, zoals die aangekondigd is in profetie, die dachten dat die dag al aangebroken was. Gelet op de grote verdrukking, de grote druk waar ze onder stonden. En ze dachten misschien wel dat dat al de grote verdrukking was waarvan de profeten ook hadden gesproken. U weet wel, de benauwdheid van Jacob. He, uit Jeremia 30 daar wordt een grote verdrukking genoemd de benauwdheid van Jacob He, dan heten ze nog niet Israël maar dan heten ze nog Jacob weet u wel als u begrijpt wat ik bedoel He, Jacob die uh, moest eerst nog in de worsteling met de heer bij de Jabok en daar, dat is trouwens een mooi stukje daar wordt in het Hebreeuws uh, een woordspel gedaan met Jabok en Jacob en enzovoort enzovoort maar Jacob moest eerst die worsteling met Yahweh die nacht, of met de boodschappen van Yahweh, doormaken. En die sloeg hem aan zijn heup. En vanaf die dag ging die mank. En daarna heette hij Israël. En toen was er wel iets wezenlijks veranderd. Want toen kon hij Ezo tegemoet. En toen was het ook, kwam er ook verzoening zelfs met Esau. En u kent de hele geschiedenis wel van Jacob en Esau. Dat ging over het eerstgeboorterecht. geboorterecht. Genesis, dat gaat, gaat heel vaak over dat eerstgeboorterecht. En dan blijkt dat de tweede toch het eerstgeboorterecht krijgt. Hè? Niet de letterlijke eerstgeborene krijgt het. Maar de tweede, dat gaat in heel veel gevallen op in Genesis. Zo ook in Jacob en Ezo. En dat niet alleen, maar goed, dat voert nu even te ver om daar dieper op in te gaan. Maar Jacob werd Israël. Jacob was eerst de vasthouder. Want zo kun je zijn naam ook vertalen. Wij vertalen hem vaak met hiel en dan een beetje negatief met hielen lichter. Maar wat deed Jacob bij de geboorte? Hij hield de hiel van zijn broer vast. En ik denk dat dat niet vaak te zien zal zijn als er tweelingen geboren worden. Dat de tweede de hiel van de eerste vasthoudt. Maar bij Jacob en Esau gebeurde dat wel. Het was trouwens sowieso een bijzonder duo. Want van tevoren had God al tegen Rebecca gezegd dat de oudere zal de jongere dienstbaar zijn. Of de grotere zal de mindere dienen. En dat was nog voordat zij goed of kwaad hadden kunnen doen. Dus dat lag die beslissing van Vader van de Heer. Die was niet afhankelijk van menselijke prestaties of van menselijk doen, van kwaad of goed wat ze gedaan hadden. Dat, dat is bij Jacob en Ezou. Hè? Dat herhaalt Paulus in Romeinen 9 bijvoorbeeld. Hè? Jacob heb ik lief, en Ezou haat ik. Nou, haten staat betekent op de tweede plaats stellen in de schrift. En dat had God al van tevoren, zei hij dat al over dat duo, hè? hoe het zou gaan in hun leven, had God van tevoren dus al bepaald. En tijdens hun leven zorgde God er ook voor dat het ook zo ging natuurlijk. Want hem loopt niets uit handen. En hoe een mensenleven gaat, dat is volledig in zijn hand. Hè, dat zegt Psalm 139 toch? Dat voordat wij geboren zijn, God al onze dagen al kent. En ook precies hoeveel dagen het zullen zijn dat wij leven. Dat weet God van tevoren natuurlijk. Want God is veel en veel en veel groter dan het wij zijn. Als we praten over God en mens, dan zijn de verschillen enorm. Nou, zo kon hij dat leven van Jacob en Ezou sturen. Precies welke kant hij het op wilde laten gaan. En dat het, al die gebeurtenissen, dat was door God natuurlijk allemaal al voorzien. En Jacob werd Israël, Jacob werd Israël en zo zal het volk, wat dan nog Jacob heet en wat nu nog steeds eigenlijk Jacob genoemd moet worden, wat wel daar in dat land is, maar dat volk zal later Israël heten. Ja, en dat kun je ook alweer, hè? de naam Israël, ja, dat is Hebreeuws. Ja, dat kun je ook niet allemaal op één manier vertalen, die naam. Maar het kan ook betekenen, bijvoorbeeld, oprecht met God. Kan. Of vorst zijn van God. Dus eh, vorst zijn van God, dat betekent dan inafhankelijkheid van God. Hè? Kan het ook betekenen. Maar nu zijn ze nog Jacob. Ze moeten eerst door die benauwdheid van Jacob heen. Jeremia 30, en daarna zal het Israël zijn, als zij zullen komen in dat nieuwe verbond, wat de Heer dan met hen sluit, dat nieuwe huwelijksverbond, en dan zal Hij inderdaad hun geest, de Geest, zijn Geest, in hun binnenste geven. Ze zullen vlezenharten hebben, en daar zal Hij zijn onderwijzing in schrijven. Dat staat allemaal ook in Jeremia, een hoofdstuk verder ben ik nu bezig, Jeremia 31. Ja, vers 31 inderdaad. Tot en met vers 34. Dat is het nieuwe verbond. Hè? Daar staat dat allemaal. Wordt uitgebreid aangehaald in Hebreeën 8. Hè? Wordt zeer uitgebreid. Het is het meest uitgebreide citaat in het Nieuwe Testament uit het Oude. Hebreeën 8. Jeremia 31. Lees het maar na, zou ik zeggen. Maar dan komen ze in het nieuwe verbond... Maar ze moeten eerst door die grote verdrukking heen en die Thessalonicense dachten dat die dag des heren al aangebroken was. En het dag des heren begint met de dag van toren. Dat zou voor ons gewoon ABC moeten zijn hè, als we deze profetieavonden allemaal gevolgd hebben. Hè, dan mag u dat zo langzamerhand wel weten denk ik. En wat gaat Paulus dan zeggen? Die verontrusting, om die verontrusting onder die Thessalonicensen weg te nemen. Hij gerijdt terug op zijn eerste brief... waarin hij gesproken heeft over de bazuin. En waarin hij gezegd heeft dat wij als lichaam van Christus... niet gesteld zijn tot verontwaardiging. 1 Thessalonicensen 5 vers 9 tot en met 11. Maar wij zijn gesteld tot redding door onze Heer Jezus Christus. Dat is ongeacht onze geestelijke situatie. Of dat we slapen of waken... dat doet er niet toe. Het is een genademoment... Het is ongeacht onze levenspraktijk, onze levenswandel, als we lid zijn van het lichaam van Christus, hebben we vorige week ook gezegd in de studie Filippenzen, als we lid zijn van het lichaam van Christus, dan is het een genade moment en er zullen alle leden van het lichaam van Christus worden weggerukt bij de bazuin van God naar 1 Thessalonica 4 en het gebeurt voor de verontwaardiging. Ja, ja, dat is wat Paulus allemaal zegt in 1 Thessalonica 4. lees die brief maar door. En daar grijpt hij op terug, als die Thessalonicensen vervolgens toch verontrust waren. Het zei door iemand die zei, dit is een brief van Paulus. Het was geen brief van Paulus. Dit is een woord van Paulus. Het was geen woord van Paulus. Maar daarmee werden die Thessalonicensen wel verontrust. En daarom stuurt hij officieel die tweede brief. Om hen een hart onder de riem te steken. En te zeggen, kijk, die dag van de Heer is nog niet aanwezig. Is nog niet aangebroken. Want... Hij zegt dat met het oog op die verontruste Thessalonicense. En dan pak ik 1, 2 Thessalonischensen 2 er even bij. Hij schrijft met het oog op de aanwezigheid van onze Heer. Vers 1. En onze opzameling. Dat is een heel mooi woord. Er staat episynagoge. Dat betekent letterlijk op samenvoeren. Dus een samengesteld woord, drie Griekse woordjes, op, samenvoeren. Dat zijn de letterlijke Griekse woorden. En dat, dat houdt in onze episynagoge. dat is onze opzameling. En dat is een hele mooie term die Paulus dan gebruikt voor de wegrukking bij de bazuin van God. En dat is die eerste drie versen, tot en met laat niemand jullie misleiden. En dat is eigenlijk wat op deze, in deze structuur staat, de dag van de Heer, nog niet. Want wat moet eerst komen, vers 3, komt immers niet de afval eerst. En het woord afval, dat, dat is letterlijk vanaf staan. Of je mag het ook vertalen en dan ietsje bij ietsje, heel klein beetje bij het Grieks vandaan, maar afstandneming. Zo mag je het eventueel ook vertalen. De afvalafstandneming. En dan zegt Paulus dat moet eerst gebeuren. En wat dan pas kan die mens van de wetteloosheid onthuld worden zegt hij in vers 3. En wordt niet de mens van de wetteloosheid onthuld de zoon van de destructie. Dat is een hebraïsme. Zoon van de destructie. En dan gaat hij zich, volgens vers 4, die mens van de wetteloosheid, de zoon van de destructie, die gaat zich in de tempel van God zetten. Hij gaat daarin zitten, letterlijk, zodat hij zelf in de tempel van God gaat zitten. Op dat moment is er dus een tempel in Jeruzalem daar. Bewijzend dat hij zelf als God is, of dat hij een God is. Maar hij wil zich graag in de plaats van God stellen. Nou, dan zegt Paulus, maar er is iets wat tegenhoudt. Vers 5 en vers 6. En daarop zouden ze moeten letten. En dat laat Paulus zien. En nu weten jullie wat hem tegenhoudt, vers 6, om onthuld te worden in zijn eigen era. Dus er is nog iets wat die onthulling van die, wet, die mens van de wetteloosheid tegenhoudt wat is dat? We zijn er diep van overtuigd dat dat de gemeente is, het lichaam van Christus. Vers 7 zegt dan, want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam, alleen totdat uit het midden zou worden, en dan hebben we ingevoegd als vertaalgroep weggenomen, maar dat woord staat niet letterlijk in de grondtekst, totdat uit het midden zou worden... De gedachte is weggenomen, die momenteel tegenhoudt. Dat is het lichaam van Christus. De tegenhouder, om het zo maar te zeggen. En als het lichaam van Christus uit het midden is weggenomen, hè, of is, uh, uit het midden uh, is, uh, uh, zou worden weggenomen, hè, dus is, is weggenomen geworden, dan pas kan die wetteloze zich onthullen. Want dat staat in vers 8, dan zal de wetteloze onthuld worden. En daar spreekt openbaring 13 over. En die wetteloze die gaat al een rol spelen. Maar dan gaat hij zich nog niet, nog niet onthullen als zoon van destructie als de wetteloze. Maar hij gaat al een grote rol spelen bij de aanvang en naar de aanvang van die laatste jaarweek van Daniel toe. Om dat verbond met velen waar Daniel over spreekt te ratificeren. Dat verbond, nogmaals, dat gaat over jouw stad, jouw heilige stad Daniel en jouw volk. Wordt tegen hem gezegd. Hè? Het gaat over Israël, het gaat over Jeruzalem. En daar is natuurlijk van alles over te doen. Er wordt een ambassade van een groot, machtig, groot land in de wereld wordt daarna verplaatst. En dat heeft natuurlijk heel veel repercussies in de wereld. Maar dat zal gaan gebeuren. Mogelijk in 2019. En dat is een signaal, want er zijn nu al meer landen die geneigd zijn om ook hun ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen. En om mee te gaan met dat grote machtige land wat dan die stap zet. Nou, dat zijn toch historische zaken hoor. Die zijn echt van belang, ook in de verband met de, profetie, de vervulling van de profetie. Maar u ziet hier in de structuur, ziet u met ABCD op deze dia, ziet u wat eigenlijk bij elkaar hoort. Dus u kunt u dat voor uzelf eens in alle rust vergelijken. Welke tekstplaatsen dan precies bij elkaar, horen, bij elkaar horen en elkaar aanvullen. En we zien dus dat er wel duidelijk dingen moeten gebeuren. Eerst moet die tegenhouder weggenomen worden. En dan kan, ja, wat mij betreft, de afval... Uh, gaan plaatsvinden, dus echt het grote afstand nemen als u het mij vraagt van het geloven van Gods woord hè, de, dat, dat is natuurlijk toch al aan de gang hè, dat men Gods woord niet meer uh, serieus neemt hè. Onlangs, uh, ja, 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 onlangs is dominee Nico Telinde overleden weet u wel, Nico Telinde vrijzinnige dominee, is afgelopen weekend overleden 81-jarige leeftijd en uh, die is vrijzinnig dus hij zegt van ja, hij zegt ja. Vroeger geloofde ik als een kind. Toen geloofde ik dat het echt zo was dat Jezus over het water liep. En later, zei hij, later vond ik dat maar onzin eigenlijk. En nog later uh, was niet meer, had hij niet meer een kinderlijk geloof, zoals hij dat dan zelf zegt. Hè? Maar uh, is hij verstandig gelovig geworden. Nou zeg ik het even met mijn eigen woorden. En. Uh, begreep hij het beeld wat daarin zat, want daar gaat het om volgens hem. Het gaat om, je moet begrijpen in de Bijbel, volgens dominee Nico de Linde, moet je begrijpen in de Bijbel het beeld wat gebruikt wordt. Die water, dat water was eigenlijk de dood. En Jezus die loopt dan over het water, dat wil eigenlijk zeggen dat hij boven die dood staat en hij zegt, ja, hij zegt, uh, uh, we zijn altijd, uh, ik ben in Gods hand uh, maar als je nou aan hem zou vragen uh, hoe is God en wie is God dan zegt hij ja we weten eigenlijk niets over God zegt hij dan dus dan blijf je toch uh, tasten in het duister wat mij betreft en ja ik, ik ben misschien dan heel naïef want hij, hij noemt dat ook naïef als je gewoon gelooft dat Jezus toen echt op het water liep, nou ik geloof dat waarom niet waarom zou dat niet zo zijn en ik, misschien is het toch niet zo naïef als die dominee deed voorkomen. Misschien is dat toch niet zo naïef. Misschien ben je dan wijzer dan dat je alles maar met je vergrote verstand moet beredeneren. Het moet allemaal beredeneerbaar zijn en wetenschappelijk verklaarbaar. Want het is natuurlijk niet wetenschappelijk verklaarbaar volgens de huidige normen dat Jezus op het water kon lopen. Nee. Maar er is nog veel meer wat de Heer kan doen en wat God kan doen wat wetenschappelijk niet verklaarbaar is. Wat dacht je, wat? Natuurlijk kon de Heer op het water lopen. En met één woord legde hij toch de storm tot stilte. Bracht hij toch de storm tot stilte. Met één woord deed hij toch de demonen uitgaan. Daar hebben we het dan over, hè? Nou, als je dat gelooft, van de Heer, dat hij dat toen deed, dat is niet naïef, hoor. Dat is heel wijs als je dat gelooft. Want het heeft alles te maken met de vrees voor de Heer, de vrees voor zijn woord. En nou, dat is het begin nog maar van de wijsheid. He, en als je dat he, stap voor stap dat woord gewoon aanvaardt en vertrouwt en God voorkomen vertrouwt, God is voorkomen te vertrouwen op zijn woord. Hij is wie hij zegt dat hij is, hij is liefde. Nou dan, dan openbaart hij zich toch, dan toont hij toch wie hij is, dan weten we toch heel veel over God. Want daar is dat woord toch voor gegeven. Kijk, dan is Gods woord inderdaad vrij. ...zinnig om te geloven. Het is heel zinnig. Ja. He, maar kijk... ...dat is waar de mensheid natuurlijk... Want dat is het, het laatste puntje D van deze dia. Dat is, en daar gaat de openbaring 13 ook over. Want daar zitten we dan gelijk middenin. He, daar, daar is die mensheid mee te misleiden. Met bedriegelijke krachten, tekenen en wonderen in de eindtijd. En dat is nu vandaag de dag al zo. Als er iemand op het podium gaat staan. Kom maar op het podium. En ik zal je de handen opleggen. En dan kun je spreken in tongen. Of ik zal jou de handen opleggen. En dan ben je genezen. Dat soort dingen. Dat gaat erin als koek bij mensen. Maar je wordt niet genezen hoor. En spreken in tongen is niet van God, wat je dan kan. Dat komt ergens anders vandaan, of uit je eigen geest, of er wordt er tegen gezegd, spreek mij maar na. En als je dan de spreker naspreekt die op het podium staat, dan kan je spreken in tongen. Zo wordt dat gedaan. He, dat is waar hoor, wat ik zeg. Zo gaat het in de praktijk. Maar de mensheid zal te misleiden zijn met krachten, tekenen en wonderen. En dat is nog wat anders dan David Copperfield hoor. Dat, zal, dat is nog heel wat meer. Daar gaat de hele mensheid mee, zo mee achteraan. Die is dan zo te misleiden. Zo zal het gaan in de eindtijd. En dat wordt heel serieus hoor. Er wordt nu, Gods woord wordt vaak een beetje lacherig afgedaan. Maar denk erom dat het heel serieus is en dat er exact gaat plaatsvinden wat er in de openbaring staat. Dat gaat allemaal exact zo gebeuren. Tot in detail. En dan zullen ze misschien sommigen het doorhebben van, hé, hey, wat ik daar lees, dat ondervind ik nu precies. Ik kan niet meer verkopen of verkopen. Nee, maar dan zit je dus wel in de klem. He, maar zo zal het zijn natuurlijk in de toekomst. He, dat zijn natuurlijk best ernstige dingen, denk ik. Nou, alle kracht, tekenen en wonderen, en dan staat er hier een Thessalonicense bij, van de valsheid. He, de valsheid is pseudo, dat heeft alles te maken met leugen, dan weten we gelijk waar het vandaan komt. Kijk, dit gaat natuurlijk gebeuren. En er staat in de openbaring 13 vers 8... ...en alle die op de aarde wonen zullen het aanbidden. En dat woord aanbidden... ...dat heeft te maken met neerbuigen voor. Het is ook afgeleid van een woord in het Grieks... ...dat te maken heeft met kussen. Iemand een kus geven. Maar als je dat doet, dan buig je altijd ook naar voren. Dus die gedachte is dat. Hè? Maar iedereen zal moeten buigen. Dat is het woord aanbidden. Hè? Dat betekent naartoe buigen of kussen neerbuigen voor en woorden spreken die de hogere eren. He, dat lees je ook bij gelegenheid in de evangelie. Ik heb een aantal teksten hier op deze dia erbij gezet, waarin u dat woord aanbidden kan terugvinden. Nou, in de evangelie wordt het onder andere gebruikt he, als er bijvoorbeeld iemand bij de Heer komt en dan iets over de Heer zegt. En daarmee met die houding ten opzichte van de Heer en dat wat gezegd wordt, aanbidden ze de Heer. Kunnen jullie leren wat aanbidding is. Want we hebben in allerlei samenkomsten natuurlijk tegenwoordig hele grote aanbiddingsleiders, weet u wel. Die worden dan met grote plakaten wordt het aangekondigd. Aanbiddingsleider, die en die, er komt er een grote naam. Dat is dan allemaal mensen die zaal in te trekken. Om dan een avond te gaan lofprijzen en aanbidden. Allemaal prima, maar we gaan nu even kijken wat in de Bijbel als aanbidding beschreven wordt. Wij doen dat even in Matthijs 8. Matthäus 8. En dan lezen we dan in vers 1. En toen hij, dat is de Heer Jezus, van de berg afgedaald was volgde een grote menigte hem. En zie, er kwam een melaatse. Die knielde voor hem neer en zei, Heer, als u wilt, kunt u mij reinigen. Dus hij knielde voor de Heer neer en in zijn woorden bleek dat hij de Heer geloofde en dat hij de Heer uh, erkende als degene die hem van zijn ziekte kon genezen. Dat is aanbidden. De Heer eigenlijk... Prijzen als de genezer degene die in staat was om die ziekte bij hem te genezen en hij knielde voor hem neer, nou die combinatie dat is aanbidden en dit is natuurlijk positief zoals het hoort wij hoorden te knielen voor de heer want hij is de grotere dan wij wij hoorden te knielen voor de heer maar in de eindtijd zal het zo zijn dat dus die wetteloze die aanbidding voor zichzelf gaat opeisen en in die wetteloze aanbidden ze de draak, eigenlijk hè Aanbidden ze de Satan en daar was natuurlijk Satan van meet aan om te doen. Die, uh, ja, daar gebruikt hij natuurlijk leugens voor, dus tekenen en wonderen van valsheid inderdaad. Bedriegelijke, leugenachtige tekenen en wonderen. Die gebruikt hij dan om die aanbidding voor zich op te eisen. En dat is precies het uh, refrein wat van al in het begin gebeurde bij Adam en Eva. Dat was eerst dat woord van God verdraaien en vervolgens de plaats zelf van God innemen. Dat is wat de tegenstander wil hè. En dat zei hij ook in, in Matthäus 4, dat is ook een tekst die aangehaald wordt. Uh, Matthäus 4 vers 10 zegt uh, de Heer als antwoord dat de tegenstander hem wil, uh, tegen hem heeft gezegd van nou joh, als je nou voor mij knielt, dan, hij liet hem alle koninkrijken van de hele wereld zien, als je nou voor mij knielt en mij aanbidt, dan geef ik jou al die koninkrijken. En de Heer zegt, er staat geschreven, gij zult de Heer uw God alleen dienen en hem alleen aanbidden. Uit deutonomium was dat de citaat en zo antwoorden pareerde de heer met het woord de verleiding van de tegenwerker. En hij ging daar uiteraard niet in mee, maar hij pareerde met er staat geschreven. En daar hield hij het bij. Dat zouden wij ook doen. Hè? En we kunnen nog een voorbeeld zien, een soort zelfde soort voorbeeld in Matthäus 9 vers 18. En er staat, toen hij deze dingen tot hen sprak, zie, er kwam een leidinggevende, die hem aanbad en zei, ziet u die hem aanbad en zei, dus waarschijnlijk knielde hij voor hem neer, mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom, leg uw hand op haar, en zij zal leven. Dochtertje van Jair Iris, hè. Een van de leidinggevende van de synagoge was dat, dochtertje van Jair Iris. En hij aanbad de heer dus, want hij schreef ook aan de heer toe dat de heer de genezer is... en dat hij in staat was om zijn dochtertje zelfs weer tot leven te wekken. Dat hij zelfs opstanding uit de dood zou geven. Dat hij zelfs zou kunnen opwekken uit de dood. Zover ging dat geloof van die leidinggevende. Nou, dat is een stuk aanbidding. Hè? Nou, Een heel bekend stukje is Johannes 4. Dat moet u zelf maar eens goed nalezen. De heer, wij zouden God aanbidden in geest en in waarheid... God is geest, staat er ook letterlijk. God geest. God is geest en wij zouden hem aanbidden. Degene die hem aanbidden, zouden hem aanbidden in geest en in waarheid. Daar gaat het om. Hè? God erkennen als God. Nou, dat is wat hier gaat. Dit is een profetie in openbaring 13. Allen die op de aarde wonen, zullen het beest of het beeld van het beest en daarin dus het beest... Aanbidden, zo zal het zijn in de eindtijd. Hè? En dat zal dan verplicht opgelegd worden op straffen van de dood. Hè? Dat, uh, dat hebben we inmiddels ook al gezien. Van wie de namen, wie zullen dat aanbidden? En dan staat er van wie de namen niet geschreven zijn in de boekrol van het leven van het lammetje. Het ja, staat nog helemaal lammetje in het Grieks, dus een verkleinwoord. In de vertaling staat altijd het lam, maar goed, dat, uh, het zij zo. En het punt is dat uh, degene die dus niet geschreven zijn in de boekrol van het leven, waar we, uh, meen ik, tijdens de studies van Daniel uitgebreid met elkaar over hebben gesproken een avond, over de boekrol van het leven. Daar hebben wij een keer uitgebreid over gesproken al. En dat boekrol van het leven hebben we toen gezien. Dat heeft te maken met het volk Israël. En uh, dat blijkt eigenlijk bij het grote gebeuren van de grote witte troon. Waar er allerlei boekrollen geopend worden. Maar als we nog even kijken. Even snel in vogelvlucht. Over het boekrol van het leven. Dan... Komen we dat voor het eerst tegen in Exodus 32. En dat is als het volk gedanst heeft om het Gouden Kalf. Over afgoderij gesproken. Hè, wat door Aaron was euh, gefabriceerd. Weet u wel. Het Gouden Kalf. En daarin greep Aaron terug over wat men in Egypte had gezien. Hè, dat greep terug op de stiergod Apis uit Egypte. En eh, die werd dan nagemaakt in dat Gouden Kalf. En zij aanbaden het Gouden Kalf al voordat de Torah de tien woorden aan het volk gegeven konden worden ubrouwd. Waarvan het eerste woord was dat zij alleen de Heere God zouden aanbidden. En zichzelf geen gesneden beeld zouden maken. En dat hadden ze al gedaan. Dat hadden ze al gedaan voordat de tien woorden überhaupt bij hen kwamen. Want Mozes was veertig dagen op de berg. En het was een tijd van beproeving. Veertig, tijd van beproeving. Maar het volk doorstond die proef niet om het zomaar te zeggen. Ze hadden geen geduld. Het lijken net mensen. Hè? Ze hadden geen geduld, veertig dagen om te wachten op Mozes. En Aaron maakte zelf en zij feesten, aten en drinken enzovoort. Brachten het brandoffers en noem maar op. De hele... Santemekraam, wat wel een goed woord is denk ik in dit verband, werd tevoorschijn gehaald en men ging op eigen houtje feest vieren. En dan wil de Heer eigenlijk op basis van die zonde, dat volk eigenlijk uit zijn ogen wegdoen. En dan staat er in Exodus 32 vanaf vers 30, en het gebeurde de volgende dag dat Mozes tegen het volk zei, jullie hebben een grote zonde begaan. Maar nu zal ik naar de Heer opklimmen. Misschien zal ik verzoening kunnen bewerken voor uw zonde. Ja, Er staat natuurlijk geen verzoening, maar er staat eigenlijk bescherming. bescherming. Verzoening is eigenlijk een ander woord wat we bij Paulus tegenkomen. Toen keerde Mozes terug tot de Heer en zei, och, dit volk heeft een grote zonde begaan. Want ze hebben voor zichzelf een gouden God gemaakt. Dat is wat mensen doen, hè? die maken zichzelf een God in plaats van de enige ware God die ze zouden dienen. He, dat kan in allerlei mogelijke vormen zijn hoor. De, alles wat in een leven van de mens de plaats inneemt van God is een afgod. Kan alles zijn. En dan vers 32. Nu dan of u toch hun zonden wilde vergeven. He, of u toch hun zonden wilde dragen. Eigenlijk staat er een woord dat betekent um, iets optillen. En dan als last op je nemen. Dus uh, last eigenlijk van de ander afnemen en op je eigen schouder nemen. Die gedachte heeft dat woord in zich. Hè. Er staat in het Hebreeuws dan het woord uh, Naza. En uh, dan zegt Mozes: Maar indien niet, schrap mij alstublieft uit uw boekrol dat u geschreven hebt. Hé, hey, hier is de boekrol van het leven. Hier komt eigenlijk voor het eerst die boekrol van het leven naar voren. Hè? En dan is het antwoord, toen zei de Heer tegen Mozes, wie tegen mij zondigt, zal ik uit mijn boek schrappen. Dus die Israëlieten stonden daar kennelijk ingeschreven, maar door die zonde konden zij er ook uitgeschrapt worden. En even kijken weer naar Openbaring 13, vers 8. Van wie de namen niet geschreven zijn in de boekrol van het leven van het lammetje. Zij pleegden afgoderij. En als die gaat om de mensen van het volk Israël, plegen zij afgoderij op een ontzettende manier. En we zien hier in Exodus 32 al wat daarvan dan de consequentie is. We komen het ook tegen in Psalm 69. En Psalm 69 is die psalm waarin ook gesproken wordt over de wet. Wat Paulus aanhaalt in Efeze 4. Dat is dan vers 19. Daar wijs ik u even terloops dan op. Hè, terwijl we met Psalm 69 even gaan kijken. Maar vers 19 wordt door Paulus aangehaald in Efeze 4. U hebt de gevangenis gevangen genomen. U hebt gaven gegeven aan de mensen. En dan gaat Paulus verder met welke gaven er dan aan de gemeente gegeven worden. Nou, dat is weer een heel ander onderwerp. Maar dan gaat het om vers 28. Psalm, sorry, ik zat even in Psalm 68. Het ging om 68, vers 19. Maar het gaat nu voor vanavond om Psalm 69. Ik was heel even aan buis. 68 vers 19 wordt door Paulus aangehaald en 69 vers 28, dat is de tekst met de boekrol van het leven. En in uw vertaling is dat dan vers 29, voeg misdaad bij uw misdaad, vers 28, laat hen niet komen tot uw gerechtigheid. Laat hen uitgewist worden uit het boek van het leven, uit de boekrol van het leven, laat hen bij de rechtvaardigen niet opgeschreven worden. Dus kennelijk staan die rechtvaardigen daarin, die hebben dan leven. En als je daar geschrapt wordt, dan heb je geen leven, dan heb je geen eonisch leven. En dat wordt ook gezegd tegen een van die overwinnaars, hè. Dat wordt ook gezegd tegen de overwinnaars bij een van de gemeentes uit Openbaring 2 en 3. Maar we gaan even kijken nog naar Daniel 12. Daniel 12, dat komt ook de boekrol van het leven. Daniel 12, en dan vers 1. In die tijd, en dan gaat het ook in die tijd, van verdrukking, kijk maar, in die tijd zal Michael opstaan, prachtige naam, hè? wie is als God, is een verwijzing naar onze Heer natuurlijk. Michael, wie is als God? He, dat is de grote engelvorst, maar zijn, in zijn naam is het een verwijzing naar onze Heer. He. Wie is als God? Nou, de Heer Jezus Christus. Wil je zien wie God is? Wie is het beeld van God? Dat is Hij. He, dus het antwoord op de vraag wie is als God, is ons eerste antwoord? Ja, Christus. Christus, hè? De grote vorst, die, hij die uw volksgenoten bijstaat, dus hij is betrokken bij Israël, hè, want er wordt hier gezegd, hij die uw volksgenoten bijstaat. Dus Michael is een, engel, een, een geestelijke engelvorst, hè, een geestelijke boodschapper, een grote vorst, die Israël bijstaat. En die had op een gegeven moment een conflict met de vorst van Perzië, weet u wel, in uh, Daniel 10. En dat duurde drie weken en dat was de tijd dat Daniel in gebed was. En dan ziet u ook dat die dingen met elkaar te maken hebben. De geestelijke wereld, daar weten wij lang niet alles van. Daar weten we eigenlijk maar heel weinig van, denk ik wel eens. Maar aan zoiets ziet u dat dingen in de geestelijke wereld en die zich uitwerken bij mensen. wel degelijk met elkaar te maken hebben. En ook de conflicten, de conflicten tussen landen op de wereld. hebben ook. is een weerslag van. Een geestelijk conflict wat zich afspeelt tussen geestelijke vorsten in het hemelse bereik. In de lucht. Dat blijkt uit Daniel 10 bijvoorbeeld. Daar worden even de coulissen opzij geschoven. En kunnen, kunnen nemen we een kijkje achter het gordijn, om het zo maar te zeggen. En dan zien we hoe dat zit vanuit de geestelijke wereld. Hè? En als ik dan even doorstap naar Efeze 6... Daar staat dat ons conflict is, niet met bloed en vlees, maar met de machten van de boosheid, te midden van de hemelingen. is een geestelijk conflict, ten diepste. Als wij tegenwerking ondervinden door mensen, is dat eigenlijk een geestelijk conflict. En dat heeft alles te maken met ons lotdeel boven, te midden van de hemelingen. Als wij daar in de geest op staan, dan zullen wij ondervinden... Een stukje geestelijke strijd. En daarvoor hebben we die geestelijke wapenrusting nodig. Dat is nodig. Dat is noodzakelijk. En er zijn een aantal onderdelen, dat weet u, een viertal onderdelen die wij zouden aandoen, die we zouden opnemen. Het langschild van het geloof, opnemen, dat is een hele belangrijke. Maar ze zijn allemaal belangrijk. En dan ontvangen wij van vader die helm van redding. En ontvangen wij het zwaard van de geest, dat is gods uitspraak. En daarom is het wel goed om te horen, is het denk ik voor een gemeentelid, voor een gelovige, nodig om te horen naar het woord. opdat die uitspraken van God in onze oren en onze ogen naar binnen komen en zo in ons hart komen. En zo zijn werk kunnen doen en we die uitspraken ook hebben als daar een conflict is. En we dan ook daadwerkelijk die uitspraken ontvangen hebben van vader. En dan ook kunnen hanteren. Net zoals de heer Jezus deed... Met die tegenstander, er staat geschreven. Gij zult de Heer uw God alleen dienen en hem alleen aanbidden. Dat is een parering met Gods uitspraak. Zo werkt het. Nou, zo zouden wij dat ook doen hè, in de praktijk. En natuurlijk, gebed, dankzegging, bidden om, eh, dat het woord in vrijmoedigheid verkondigd mag worden. Dat het woord van de Heer snelle voortgang mag hebben. Dat soort zaken, dat is heel belangrijk. Hè? Elk gebed, elke smeking, waakzaam zijn in gebed... Belangrijk onderdeel van de wapenrusting. En dat is wat in Daniel ook naar voren komt. Dat geestelijke conflict wat zijn uitwerking heeft op aarde. En dan staat, staat er, het zal een benauwde tijd zijn. Hier heb je hem, hè, de benauwdheid van Jacob. Zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest, tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen. Ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. Daar heb je hem, hè, Het boekrol van het leven. Dan Als je in die tijd als een rechtvaardiger door het leven gaat, dan ben je een gelovige in het evangelie van de besnijdenis en dan zul je ook volharden tot het einde en zo zul je kunnen ontkomen. Dan hoor je in die tijd bij die gelovige rest, er zal een gelovige rest zijn van Israël en uiteindelijk zal het inderdaad zo zijn en zo zal geel Israël behouden worden. Romeinen 11, hè. Zo zal heel Israël behouden worden. Heel Israël is dan... Ja, die gelovige rest inderdaad. Op dat moment. Die zal het koninkrijk binnengaan. En hier hebben we dus de boekrol van het leven. De naam zegt het al. Het leven. Dus dan, heb je, dan ben je niet in de dood... Tijdens de Ionische tijden. Maar dan heb je leven. En kom je dus ook niet in de tweede dood. Zoals tegen een, tegen een overwinnaarsgroep gezegd wordt... In een van de brieven, hè, gelukkig en heilig is hij die overwint, want die zal geen schade lijden van de tweede dood, staat er dan. Zullen we even opzoeken, openbaring 3. Altijd beter om te lezen dan uit de hoofd te citeren. Openbaring 3. Maar dat hebben we al besproken met elkaar natuurlijk. Dat is, uh, de, be, dat is de boodschap aan Sardis. Vers 5. Wie overwint zal bekleed worden met witte kleren en ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit de boek des levens, de boekrol van het leven, maar ik zal zijn naam beleiden voor mijn vader en voor zijn boodschappers. Nou, weer boek des levens hè. En staat er. Bij de overwinnaars geldt dan ook dat iemand die overwint geen schade zal ondervinden van de tweede dood. Hè? Dat staat in hoofdstuk 2 vers 11 bij Smyrna. En dat is natuurlijk... Dat kun je zo koppelen aan die opmerking over de boekrol van het leven. Er staat wie oren heeft laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Ziet u het? Dat is hetzelfde als ingeschreven staan in de boekrol van het leven. En dan als laatste wordt natuurlijk hier in openbaring 13 genoemd en ook in openbaring 17 boekrol van het leven. En dan gaan we even snel door naar openbaring 20 vers 15. Dat is het grote gericht, het grote eindgericht. Bij de grote witte troon. Dat is natuurlijk beeldspraak, hè. Er gaat natuurlijk niet een, een wit bankstel of zo ergens staan. Maar. Maar er zal uh, een gerichtsmoment zijn. En waarom die groot en wit genoemd wordt, ja, dat, dat is dan voor een andere keer. Maar er staat dat de doden. Dan is er een plaats, dan is er, eh, dan vindt er een opstanding plaats, geen levendmaking, maar een opstanding. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan, vers 12, en de boeken werden geopend, de boekrollen, en nog een ander boek werd geopend, van het leven. Dus er werden boekrollen geopend, en nog een andere boekrol, die van het leven. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En die boekrollen, het heeft er alles van dat die te maken hebben met de mensen uit de volkeren. En de boekrol van het leven is dan specifiek bedoeld voor Israël. Want als je dus de teksten naloopt in de Bijbel, en we hebben niet alle teksten opgezocht nu, maar dan heeft het eigenlijk te maken met het volk Israël. En Maar iedereen wordt, be, wordt geoordeeld naar hun werken. Zij die zonder de wet waren, zegt Paulus in Romeinen 2. Zonder die wet dus. En degene die onder de wet waren zullen door de wet gericht worden, zegt Paulus in Romeinen 2. Hè? Dus dan maakt hij ook dat onderscheid. Want de natieën hebben de Torah niet. Alleen Israël heeft de Torah, de wet. Dus Israël, degene uit Israël die onder de Torah waren, die zullen door die Torah ook geoordeeld worden. Dat is dus een zwaarder gericht dan degenen die die Torah niet hadden, de volkeren. En dan wordt er, wordt er dus gezegd van dat diegenen die voor die witte troon waren, die zullen geworpen worden in de poel van vuur, vers 14, dit is de tweede dood, zeggen we er ook heel snel bij, hè? dit is de tweede dood, die poel des vuurs is, is de tweede dood, dan zijn ze dus daarin dood, dat is Thanatos in het Grieks, dan zijn ze voor de tweede keer doodgegaan, want dat woord Thanatos betekent eigenlijk doodgaan, dat is het moment daadwerkelijk van overlijden, en dan is er een ander woord dat betekent sterven. En er is ook nog een ander woord dat betekent dood zijn. Dat laatste woord is nekroon in het Grieks. Dat zijn dus verschillende woorden. En daar zouden we goed onderscheid in maken. En hier gaat het om de tweede dood. Dus degene die in die poel des vuurs zijn, die zijn daarin dood. Die worden daarin niet gepeinigd, Die hebben daarin geen bewust bestaan in weerwil van artikel 37 van de Nederlandse geloofsbeleidenis, want die jokt, die jokt. Maar wat hier staat, zo zit het, vers 14 zegt, de poel van vuur, dat is de tweede dood. Ja, dat is, en ik hamer er maar weer eens op, want dit is ontzettend belangrijk, dat we dit goed weten uit de schrift, hè. En vers 15 staat dan als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek van het leven, wordt dat even specifiek genoemd, hè, werd hij in de poel van vuur geworpen. En al diegenen die die, diegene uit Israël die dus voor die grote witte troon kwamen, die stonden dus niet meer geschreven in het boek van het leven. Als ze er wel in stonden waren ze niet voor de grote witte troon geweest. Dus dat zijn twee kanten van dezelfde zaken. En die werden dus ook in de poel van vuur geworpen. En die gingen daarin dus ook dood. Hè, dat is natuurlijk geen enkel verschil met die andere. Dat is de tweede dood. En dat is dus van belang. En ik denk dat ik dacht in verband met openbaring 13 vers 8. Nog eens even deze dingen kort te onderstrepen. Maar er is een uitgebreidere. Ik heb daar een avond uitgebreid over gesproken. En daar refereer ik dan aan. Omdat dat... Uh, uh, gewoon een belangrijk punt is. Daar is nog wel eens wat verwarring over die dingen. Maar we willen graag de schrift volgen en ik wil u graag aanreiken wat de schrift daarover zegt. He, en als u uh, misschien meent dat het anders is op grond van de schrift, nou, dan hoor ik dat graag. Maar dan moet u het mij wel laten zien uit de schrift. En dan wordt er van het lammetje geslecht, gezegd, en dat is natuurlijk, dat lammetje is natuurlijk onze Heer. Hè? Dat is een verwijzing, dat is een beeldspraak over onze Heer. Want hij was het lam wat Johannes zag. Hè? Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Ook iets wat je kan geloven. Hè? En als je dat echt gelooft, dat is heel fijn hoor. Als je dat echt gelooft, dan is dat bevrijdend. Hij heeft de zonde van de wereld gedragen. Hij heeft dat weggenomen. Dat is geweldig. Hè? Dat lam. En er wordt hiervan gezegd dat geslacht is vanaf de nederwerping van de wereld. En die nederwerping van de wereld, dat is het grote scheidpunt tussen wat Petrus zegt in 2 Petrus 3 vers 5 en 6, de wereld die toen was. Daarna, hè, daar was dus die wereld, en dat was feitelijk de eerste eon. Dan krijg je de nederwerping, die ik op deze dia met die pijl naar beneden, met die grote N eronder, als aanduiding van nederwerping. En daarna heb je de wereld van de voortijd. En er is met alle twee die wereld is iets gebeurd met water, heel veel water. Maar de eerste was veel meer water nog, want toen... Laat ik het maar zo zeggen, waren de hemelen en de aarde helemaal volgelopen met water. Laat ik het maar even zo zeggen. Alles was vol water. He, dat, dat zegt Petrus ook, hè? Laat me maar even opzoeken. 2 Petrus 3, vers 5 en 6. Dat zijn um, dat is als antwoord voor geeft Petrus dan op de spotters, weet u wel? De spotters die zijn er vandaag ook hoor. Legio. Dit moet u allereerst weten, vers 3, 2 Peter 3, vers 3, dat er in de laatste der dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerte zullen wandelen en zeggen waar is de belofte van zijn komst. Vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Dat lijkt heel verdacht veel op een bepaalde theorie. Een theorie die geen rekening houdt met catastrofes. Volksverhalen overal, van, van oudsher, die spreken wel over een cataclysme hoor, over een catastrofe. Ja, 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 zeker. Er zijn heel veel volksverhalen over bekend, er is een heel boek over geschreven, heel mooi boek. Die, iemand die heeft dat allemaal uitgezocht. En dat komt allemaal heel sterk overeen met een enorme watervloed die er geweest is, wereldwijd. Allemaal volksverhalen, wat denkt u waar die verhalen vandaan komen? Dat ze dat zomaar uit de grote duim hebben gezogen? Natuurlijk niet. Kom, kom. Nee, dat komt natuurlijk wel ergens vandaan. Er is wel degelijk iets gebeurd hoor. Overigens, als je eerlijk bent, maar dan moet je wel eerlijk zijn. Eh, geologen die kunnen in de aardlagen ook wel dingen terugzien hoor. Die kunnen aanwijzen dat er een catastrofe is geweest. Dat lagen heel snel op elkaar zijn gekomen. Maar niet, niet, niet door een hele, hele langdurige ontwikkeling van misschien wel miljoenen en miljarden jaren. Want dan kijken we ineens niet meer op... Eh, uh, dan ging die vlinders, was 70 miljoen jaar was dat, hè, geloof ik, die vlinders, ja. 70 miljoen jaar hadden ze zich vergist, ja, klein foutje, kan gebeuren natuurlijk. We weten het precies, 70 miljoen jaar, ja. Maar goed, men denkt en men zegt dan in die theorie, let op, theorie, hè, dat alles geleidelijk aan zo steeds maar uh, is doorgegaan, hè. En daar gebruiken ze dan ook bepaalde methodes voor om de oudheid van iets vast te stellen, maar die houden ook geen rekening met, zeg ik maar heel zacht even nu, die houden ook geen rekening met catastrofes die er wel geweest zijn. Dus het klopt eigenlijk niet wat ze dan zeggen. Maar goed, dat zeg ik heel zacht, hè. Maar, dat is wat je hier terugleest in Petrus, en het is net alsof we in de wereld om ons heen kijken, dat er spotters zijn die zeggen ja alles dingen zijn gelijk. En het is een hele langzame langdurige ontwikkeling vanaf het begin van de schepping. Nou ja goed die spreken dan nog wel over schepping. Hè? Hè? Ja het alternatief is eh, eerst was er niets en dat ontplofte ook nog. Ook een beetje vreemd hè. Als er niks is en kan wel ontploffen. Maar goed ja. Dus het zal wel mijn naïviteit zijn mijn beperkte verstand. He? Maar vanaf het begin van de schepping, nou daar houdt het maar op, he? schepping. Het is veel makkelijker, vind ik, om te geloven. Want willens, let op, he? heel mooi vertaald hier, willens, he? zij willen dat het een onbekend is, dat, dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde die uit water en in water vaststaat. Let op het water, he? wat hier genoemd wordt. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door wateren. En Petrus heeft het hier over de hemelen en de aarde, dat het allemaal vol water was. Hè? Daar heeft hij het over. Dat is dus die wereld voor Genesis 1, vers 2. Want we lezen in Genesis 1, vers 2 over water. Er was overal water. En God moest een uitspansel maken, een Rakia. He, dat, waar spanning op staat, want dat woord wordt ook gebruikt voor je voorhoofd, maar daar staat spanning op, dus moest hij eerst ruimte in maken en spanning opzetten. En toen zei hij: Kijk, dat uitspansel, dat noem ik hemel. Of hemelen. Zo heeft God dat gedaan. Dus hij heeft al dat water opzij uit elkaar geduwd, als het ware, alle kanten op. En wat er dan in ontstond, als een soort tent, zeg maar. Waar spanning op staat, is wat een tendoek, dat noemt God dan de hemelen. Denkt u daar maar eens over na, dat dat toen zo gegaan is. En dan was er verder wateren, allemaal wateren onder, en God gaat dat dan ook uit elkaar halen. En hij laat eruit opreizen de aarde, het drogen, want het droge is dan de aarde ten opzichte van die wateren. En dat is precies wat Peters hier zegt, evenals de aarde die uit water en in water vaststaat. Dat, dat is het, hè? Nou, dat, is, dat was het einde, dat was het gevolg van het gericht, van die eerste Ajoon. Dat is die nederwerping, waar zo vaak over gesproken wordt in de Griekse schrift. Kijk maar in de teksten die op deze dia staan. Er staan er zo'n stuk of tien. En nou zijn de dingen die zijn van voor de nederwerping de wereld, of hier wordt iets gezegd van voor de nederwerping van de wereld, maar dat weet u wel, dat het bloed van Christus gekend is tevoren. Voor de nederwerping van de wereld. Dat is fantastisch hè. Dus eigenlijk voordat de zonde kwam, want die kwam er door toedoen van de tegenstander, die ook door God als tegenstander geschapen was. Maar voordat die zonde kon komen, was dat bloed van Christus al gekend door Vader. Dus het hele plan lag al lang klaar. Alleen, het moest allemaal zo gaan gebeuren. Dat moest. Nou, dan wordt er gezegd, Johannes 17, in dat prachtige gebed, hè, indrukwekkend: God had de zoon lief voor de nederwerping van de wereld. En dan komt het voor ons ineens weer heel dichtbij dat de gemeente, u en ik dus, alle leden, zijn uitgekozen voor de nederwerping van de wereld. En dat is wat, dat is, dat is indrukwekkend hoor. En dan worden er zo een aantal zaken genoemd die er zijn vanaf de nederwerping van de wereld. Dus er wordt heel duidelijk in de voorzetsels, wordt er heel duidelijk een situering gegeven. Hè? En er wordt een aantal dingen gezegd, onder andere in uh, Matthäus 13, Matthäus 25 enzovoort. En hier dan in Hebreeën 13 vers 8 wordt gezegd dat het lammetje geslacht is vanaf de nederwerping van de wereld. Ze dus werd door vader al zo gezien als geslacht vanaf toen, hè, vanaf die nederwerping van de wereld. Maar het bloed was al gekend. En dat is hoe God eigenlijk tevoren al alles gereed had. Alles. Zodat zijn hele plan zich kon gaan ontrollen. Hè, maar die nederwerping van de wereld is in de Griekse schrift heel belangrijk. Ja, je ziet dat het... Uh, dat komt uh, zeker een keer of elf voor. En dat is, dus dat is een heel belangrijk punt. Hè, dat is niet grond, het wordt altijd vertaald met grondlegging, maar dat is incorrect. Er staat in het Grieks kata bole. En dat betekent letterlijk neerwerpen. Want kata is een beweging naar beneden. En ballo is het Griekse woord voor werpen. En bole is dan het zelfstandig naamwoord. Dus nederwerping. He, er zit, uh, dat is wat gebeurde als beëindiging van die eerste eon, dat eindigde in een gericht op de zonde. En toen was er water, uh, ja chaos zou je kunnen zeggen, The tehome, the dat is een ja, diepte. En er was chaos, alles was ondergestroomd en wat gaat God dan doen in Genesis 1? Die gaat weer orde maken, die gaat ordening maken in datgene wat tot chaos verworden was. Hè. Het was niet oorspronkelijk een chaos, want God heeft de hemelen en de aarde niet als een chaos geschapen, niet als tohu geschapen staat in Jezaja, maar hij heeft dat als een prachtig geheel geschapen ter bewoning staat in de Bijbel en dat is ten gevolge van een gericht van God. Verworden tot chaos. En zo werd die wereld, want het woord wereld is kosmos en dat betekent een geordend systeem. Daar zit zowel het woord orde als systeem zit daarin. Een geordend systeem werd tot een chaos en nu moet die chaos weer geordend worden. En dat is dan die tweede wereld. En dat is ook tegelijkertijd de tweede aion. En die hemelen en die aarde die zijn altijd blijven bestaan, want de wereld van de voortijd, 2 Peters 2 vers 5, daar heeft God ook een gericht over gebracht en dat is Noach. Dat is die grote ark die Johan Huybus heeft nagebracht twee keer. En die in Urk laatst losloeg, weet u wel, met die, met die wind. Grote schade. Maar dat was die ark. Mooi, Ik vind het altijd prachtig. denk ik, prachtig Johan. Aanschouwelijk onderwijs, beter kan je niet doen. Maar er staat in 2 Petrus 2 vers 5. Als God de oude wereld, dat is dan de tweede eon, niet gespaard heeft. Maar het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft. Toen hij de zondvloed over de wereld van de goddeloze bracht. Kijk, Petrus geloofde dat gewoon. Zullen we nou krijgen? Dat is toch gewoon echt gebeurd. Petrus geloofde dat ook gewoon. Dus dan zijn we toch wel in goed gezelschap, denk ik, hè, met, met Petrus. En Paulus natuurlijk zeker, die wist dat ook, geheid, natuurlijk. Nog beter dan Petrus hoor, wist hij het. Hè, maar Petrus geloofde dat gewoon, die ging daar gewoon van uit. De Heer Jezus ook toch, in Matthäus 24. De Heer Jezus, hè, die zei toch ook, het zal zijn als in de dagen van Noach. En denkt u dan dat Noach bestaan heeft? Natuurlijk heeft hij dan bestaan. Wat dacht je, wat? Maar ja, ik dacht vandaag nog, wat zal Nico opkijken als hij later voor de Heer Jezus staat en dus met de Heer Jezus in gesprek gaat? Wat zal die dan opkijken en wat zullen zijn oren tuiten? Dat het toch allemaal waar was wat hij in zijn kindertijd geloofde. Wat zal hij wat opkijken zeg? He? Maar ik denk dat moment komt vanzelf. Hij mag nu rusten tot de dag van de opstanding, tot wanneer zijn opstanding is, wanneer dat dan ook maar is, dat weet ik niet. Daar gaan wij helemaal niet over, daar gaat de Heer alleen over. Maar als hij dan bij, op een of andere manier bij de Heer is, ja dan zal hij het allemaal horen. Dan lijkt me toch geweldig voor hem. Maar kijk, Peters die ging daar gewoon vanuit, hè, wat in Genesis staat. Genesis 6, bij Peters gewoon betrouwbare heilige schrift, hè. Dus dan zijn we toch wel echt wel in goed gezelschap, hoor. He, bij degene die door de Heer zelf aangesteld was als leider van de twaalf apostelen. He, die, had, die wist dan ook wel uit de eerste hand waar die over schreef hoor. He, nou, kijk, en dat is die wereld van de voortijd en die is, gegaan, die is ook vergaan door water, alleen daar kwam wat minder water bij te pas dan bij die eerste keren. Maar dat zijn wel twee enorme catastrofes. En wat denkt u wat dat betekent heeft voor de, voor de aardlagen, voor geologie? Noem maar op, die tektonische platen, noem alles maar op. Waar we het over hebben, he. wat we allemaal tegenwoordig weten. He. Zo knap zijn we, kunnen we allemaal in kaart brengen. Nou. Maar goed, we hebben het veel over water gehad. Laat me even pauzeren, dan kunnen we even heet water nemen of koffie of wat dan nou. ook.